0: Anfang September geht alles mit diesem Tweet von Magnus Carlsen los. I've withdrawn from the tournament. I've always enjoyed playing in the STL Chess Club and hope to be back in the future. Magnus Carlsen ist der amtierende Schach-Weltmeister. Für viele ist er The GOAT. Der beste Schachspieler je. Und er schmeißt mit diesem Tweet einfach hin. Ohne irgendeinen Grund zu nennen, bricht er eines der wichtigsten Turniere plötzlich ab.
1: Das gibt es sonst nicht, dass ein Weltmeister einfach ein Turnier abbricht, ohne besondere Gründe zu geben.
0: Das ist Niklas Huschi Huschenbett. Er ist selbst Schachprofi. Und er hat mir gesagt, dass es alles, was vor und nach dem Tweet passiert ist und drumherum, so noch nicht gegeben hat. Kurze Zeit später wird nämlich klar, Magnus Carlsen wirft seinem Gegenspieler Hans Niemann vor, betrogen zu haben. Wie genau, das sagt Carlsen nicht. Wilde Vermutungen und Gossip auf den Socials gibt es dafür umso mehr.
1: Man muss es immer sagen. Wenn etwas Wellen schlägt vom Schach in die Nicht-Schachwelt, ist es normalerweise nichts Gutes.
0: <lacht> Der Skandal ist riesig. Literally alle haben plötzlich eine Meinung zu dem Fall Carlson versus Niemann. Das Thema ist auch einfach überall. Also wirklich. Twitch, Twitter, Reddit, Insta, YouTube, TikTok, in Podcasts. Und das Hashtag Chess Drama nimmt ehrlich gesagt auch kein Ende. Immer wieder gibt es neue Schlagzeilen und Sticheleien. Mittlerweile gibt es auch eine Schadensersatzklage über 100 Millionen Dollar. Was wirklich passiert ist, dazu später mehr. Naja, ich frage mich halt seitdem, seit wann interessieren sich alle plötzlich für Schach? Ist das jetzt nur wegen diesem Skandal oder habe ich da was Größeres verpasst? Turns out, yep, habe ich. Weil höchstwahrscheinlich wäre dieser Skandal gar nicht so krass in den Mainstream rübergeschwappt, wenn es in den letzten Jahren nicht quasi eine Revolution im Schach gegeben hätte. Das Lieblingsspiel unserer Großeltern wird nämlich seit ein paar Jahren immer mehr zum gehypten Online-Game. Inklusive Twitch-StreamerInnen mit 100.000 Follies und Gaming-Plattformen, die ziemlich fette Kohle mit Online-Schach machen. Mittlerweile sind die Big-Player im Online-Schach echt sowas wie Popstars. Und allerspätestens seit der Netflix-Serie Das Damen-Gambit ist Schach endgültig in der Popkultur angekommen. Aber wie, wo und warum hat das Ganze eigentlich angefangen? Genau darum geht es heute. Ich bin Dana Salin, wir haben Samstag den 12. November 2022 und ihr hört FOMO. Was habe ich heute verpasst? In dieser Folge will ich wissen, warum wird so ein uraltes Spiel wie Schach ausgerechnet in Zeiten von Social Media und Smartphones so extrem gehypt? Um das zu verstehen, müssen wir uns die Geschichte anschauen. Weil jeder Hype hat eine Geschichte.
2: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.
0: Wenn wir über Schach reden, reden wir halt nicht über irgendein Spiel.
3: Unter allen Spielen nimmt das Schachspiel eine besondere Stellung ein.
0: Das ist Ernst Struhal. Er forscht zu spielen an der Universität für Angewandte Kunst Wien. Und ja, true, ich glaube, fast alle Menschen auf der Welt würden ein Schachbrett erkennen. Und super viele haben schon mal gespielt. Schon meine Großeltern, meine Eltern, ihre Freundin, meine Freundin, Menschen in Kolumbien, Norwegen, Ghana, Russland, Indien. Egal wo, das Spiel ist immer das Gleiche. Man will den König kriegen und Schach matt setzen. Und das schon sehr, sehr lange.
3: Es wird seit 1500 Jahren gespielt. Das Erstaunliche an diesem Spiel ist etwas, ähm, was vielleicht ein bisschen ungewöhnlich ist, dass es nicht vergessen wurde.
0: Und Schach wurde eben nicht nur nicht vergessen, sondern hat im Laufe der Jahrhunderte immer wieder Hypes erlebt. Genau das fasziniert Strual auch so sehr daran. Er hat außerdem eine ganz persönliche Verbindung zu Schach.
3: Meine ersten Erfahrungen mit dem Schachbrett waren die, als ich meinen Großvater und meinen Vater beim Schachspiel beobachtet habe. Beide waren sehr äh, verschieden.
0: Der eine aus einer Arbeiterfamilie, der andere ein Mann mit viel Wohlstand.
3: Die beiden, die eigentlich kein besonderes Verhältnis zueinander hatten, konnten aber am Schachbrett miteinander kommunizieren.
0: Und das, was Strohl daran so krass beeindruckt ist, dass es beim Schach eben egal ist, ob man reich oder arm ist, welche Sprache man spricht oder auch wie gebildet man ist.
3: Ob sie in einer schönen Wohnung wohnen oder tolle Elfenbeinfiguren haben oder Bergkristallfiguren, ist völlig egal. Wichtig ist, dass sie jetzt ziehen.
0: Aus seiner Geschichte aus der Kindheit wurde dann eine lebenslange Faszination. Struhal schreibt seit über 30 Jahren eine Schachkolumne für die Wiener Tageszeitung Der Standard und hat erst dieses Jahr ein Buch veröffentlicht. Smadness, Über Schönheit und Schrecken des Schachspiels. Verlinken wir euch natürlich in den Shownotes. Also das Spiel taugt Menschen mit allen möglichen Backgrounds. Aber wo kommt Schach denn jetzt eigentlich her? Um das zu beantworten, müssen wir eben 1500 Jahre zurückgehen. Nach Indien. Oder nach Persien. So klar ist das nämlich gar nicht.
3: Eine erste Partie, ein Formular, wo drauf steht die erste Partie der Menschheit, hat man nicht gefunden und wird man auch nicht finden. Manches deutet auf Indien als Ursprungsland, manches deutet auf Persien. Vieles deutet darauf hin, dass es aus einem indischen Kriegsspiel entstanden ist, namens Chaturanga. Und viele Begriffe im Schach deuten heute auf persische Ursprünge hin. Etwa die Bezeichnung Schachmat oder Schach, das heißt, der König ist tot.
0: Wo auch immer man Schach zuerst gespielt hat, von dort aus hat sich das Spiel in die ganze Welt verbreitet und nach und nach verändert. Es wurden Regeln geändert, Figuren hinzugefügt und es hat sich auch immer wieder verändert, wer Schach gespielt hat und wo und warum.
3: Immer wieder gibt es schach weil es äh, an diesem Punkt eine wunderbare Metapher für das ist, was sich ereignet.
0: Eine Metapher. Das heißt, wenn gesellschaftlich etwas Wichtiges passiert, eine Art Umbruch, dann spiegelt sich das auch im Schach wieder. Das war beim ersten Schachhab in Europa auch so. Und zwar deswegen.
3: Das Schachspiel hat etwa vor 200 Jahren einen neuen Raum erobert, nämlich das Kaffeehaus. Das Kaffeehaus ist so ein Mittelding zwischen Öffentlichkeit und Privatheit. Und da hat das Schachspiel in die intellektuellen, Milieus des Kaffeehauses sehr gut reingepasst. Und es hat insgesamt zur bürgerlichen Gesellschaft sehr gut gepasst.
0: 100 Jahre später haben dann aber auch Menschen aus der ArbeiterInnenklasse überall Schachclubs gegründet, vor allem aus linken Strömungen. Und zwar genau weil Schach so mit dem spießigen Bürgertum verbunden wurde. Die ArbeiterInnenbewegung wollte genau dieses bürgerliche oder sogar königliche Spiel erobern. Also... Viele Hypes um Schach sagen auch was über die gesellschaftlichen Umstände der Zeit aus. Anyway, Schach breitet sich aus, wird zum Hype in Europa. Aber was ist dann passiert? Es gibt so ein paar wichtige Meilensteine, ohne die wäre Schach heute nicht das, was es ist. 1924, Paris. Die FIDE wird gegründet. Das ist die Fédération Internationale des Échecs. Also zu gut Deutsch, Weltschachverband. 1948, auch Paris. Die FIDE übernimmt jetzt die Vergabe der Weltmeisterschaften und Titel. Wird also immer wichtiger für Schach als Wettkampfsport. 1970. Ihr ahnt es schon. Wieder Paris. Die FIDE übernimmt ein Rating-System, um SpielerInnen einzustufen. Das sind die sogenannten ELO-Zahlen. Je mehr Matches die SpielerInnen gewinnen, umso höher die Zahl. Also mal zur Einordnung. Absolute Top-SpielerInnen haben eine ELO-Zahl von über 2700. 1972. Reykjavik. Das Match des Jahrhunderts, so wird es zumindest genannt. USA gegen Russland. Bobby Fischer gegen Boris Spassky bei der schach
3: Es war die Geschichte einer politischen Auseinandersetzung im Kalten Krieg. Also Amerika, also die USA gegen die Macht der Dunkelheit, die Sowjetunion und das Ganze wurde am Schachbrett inszeniert.
0: Der Amerikaner Fischer gewinnt das Spiel übrigens. Und plötzlich haben alle im Westen wieder Bock auf Schach. Davor hatte nämlich die Sowjetunion jahrzehntelang den Sport dominiert. Später übrigens auch wieder. 1997
3: New York. Einen zweiten schach hat es Ende der 90er Jahre gegeben, als ähm, der damalige Weltmeister Garry Kasparov ne, gegen den IBM-Computer Deep Blue verloren hat. Und zum ersten Mal klar wurde, dass es es ein Match gibt der Technologie, also der künstlichen Intelligenz gegen die menschliche Intelligenz und beide einander gerade noch die Waage halten konnten.
0: Danach werden die Schach-KIs immer besser und besser. Heute hat etwa das Schachprogramm Stockfish eine Elo-Zahl von fast 3600. Das ist für einen Menschen unerreichbar. Der menschliche Rekord liegt bei 2882. 1999, Lausanne. Schach wird offiziell als Sport anerkannt. Halten wir fest. Schach wird im 20. Jahrhundert zur weltweit bekannten und gespielten Sportart. Aber jetzt mal ehrlich, von einem coolen Hype scheint es ja trotzdem alles weit entfernt zu sein. Das Image von Schach war ja schon lange irgendwie ziemlich nerdy und für ZuschauerInnen jetzt auch nicht unbedingt super unterhaltsam. Aber offensichtlich hat sich daran in den letzten Jahren einiges geändert. Streams von Online-Schachpartien haben mittlerweile Millionen von ZuschauerInnen. Also, was ist da los? Dafür müssen wir jetzt mal über Magnus Carlsen sprechen.
1: Magnus has resigned the game wow. against Hans Niemann.
0: Wow! Genau, der aus dem Chess-Drama. Das ist der Moment aus dem Livestream, als Carlsen sich mitten im Game gegen Niemann einfach ausgelockt hat.
1: Magnus Carlsen ist der Weltmeister schon seit zehn Jahren, ähm, fast zehn Jahre, also seit 2013 ähm, und der für viele der beste Spieler aller Zeiten und die Nummer eins mit Abstand im Schach.
0: Das sagt Niklas Huschenbett und der ist selbst Großmeister. Das ist der höchste Titel, den man im Schach erreichen kann. Er gehört also praktisch zu den besten SpielerInnen der Welt. Und Magnus, der ist halt the best of the best im Schachgame. Sieht er übrigens auch selber so. In einem Interview bei einem Turnier in Oslo hat er es mal so ausgedrückt.
1: I am
3: the best. I, think.
1: I don't have any doubt about that.
0: Und in seiner Insta-Bio steht World Chess Champion and the highest rated player of all time. Ja, da kommen die elo zahlen wieder ins Spiel. Dieser höchste menschliche Score von 2882. Ratet mal, wer den geknackt hat. Ja, Magnus Carlsen. Magnus ist vom Wunderkind zum Schach-Superstar geworden. Er hatte einen Modelvertrag. In den Medien wurde er der Justin Bieber des Schachs genannt. Wenn man durch seinen Instagram-Feed scrollt, hat man das Gefühl, man ist auf dem Profil von einem Profifußballer So jemanden wie Magnus hat es vorher in der Schachwelt einfach nicht gegeben. Er hat Schach definitiv ein neues Image verpasst. Irgendwie jünger und fresher. Und er ist halt einfach ein verdammt guter Spieler.
1: Es ist schwer, ihn selbst mit anderen ähm, Sportlern, also aus anderen Sportarten zu vergleichen, weil wenn du jetzt irgendwie in Tennis schaust oder weiß nicht Fußball Messi und Ronaldo da hast du immer zwei die ungefähr gleich stark sind aber das hast du, im Schach ist es nicht so er, ist, er dominiert die Schachwelt seit quasi zwölf Jahren ist ununterbrochen an der Nummer eins
0: und das eben nicht nur im Real Life Schachbrett neben den analogen Turnieren und Meisterschaften gibt es nämlich auch das auf Twitch spielen GroßmeisterInnen wie Hikaru Nakamura oder die Profischachschwestern Andrea und Alexandra Bortes für ein Millionenpublikum. Und nein, das sind eben keine langsamen Matches mit ewig regungslosen Gesichtern. Wegen Online-Spielmodi wie Blitz oder Bullet, wo man nur wenige Minuten oder sogar Sekunden Zeit hat, um zu ziehen, geht das zack, zack, zack Schachmatt. Jesus. Und auf YouTube kann man von Schachpros wie Gotham Chess aka Levy Rosman lernen, wie man am besten spielt. Und wieder schauen Millionen zu. Und wer dann selbst spielen will, macht das auf den Plattformen Chess24, Light Chess oder Chess.com. Allein Chess.com hat fast 100 Millionen NutzerInnen. Yo, seit wann spielen bitte so viele Leute Schach? Naja, wie vorhin Ernst Struhr schon erzählt hat, Schach ist eben immer dabei, wenn sich in der Gesellschaft was Großes tut. Und was hat sich Anfang 2020 getan? Wie Cardi B so schön gesagt hat. Guess what? Danke, Kali. Genau, Coronavirus, Pandemie, Lockdown. Und dann ist das passiert, erklärt Niklas Fuschenbett.
1: Während der Pandemie wurde Schach einfach verlagert vom am Brett zu online. Und das war natürlich ein Riesenvorteil für Schach. Und das hat Schach nicht nur am Leben gehalten während der Pandemie, sondern sogar einen Boost verschafft.
0: Auch Niklas lädt also immer mehr Content auf seinen YouTube-Kanal hoch und streamt mehr auf Twitch. Und stößt plötzlich auf riesiges Interesse.
1: Bis dahin, ich hatte so 30.000 Abonnenten, da hat mein Kanal hat so eher so vor sich hin ähm, Dann habe ich drei Streams die Woche gemacht, glaube ich, jeden Tag ein Video rausgehauen auf YouTube und die Zahlen gingen unglaublich nach oben. Also es ist explodiert, die Leute sind reingeströmt ähm, zum Schach und zu den Videos und das war natürlich unglaublich.
0: Die Online-Schachwelt wächst und wird immer größer. Schachprofis freuen sich über immer mehr Publikum.
1: Magnus Carlsen hat auch schon gestreamt, wir können dem Weltmeister, dem einem der besten Spieler aller Zeiten, können wir live dabei zuschauen, was er denkt, wie er spielt und wo hat man das, in welcher Sportart
0: aber auch Noobs spielen und ziehen damit hunderttausende Menschen auf ihre Plattform. Zum Beispiel der kanadische Streamer XQC. Sein Struggle mit Schach kann man quasi live mitverfolgen. Mega relatable. Und wir sprechen hier von einem der größten Twitch-StreamerInnen weltweit. Er hat mehrere Millionen FollowerInnen.
1: Und dann gab es PogChamps irgendwie auf Chess.com organisiert, wo berühmte Streamer ähm, dann Schach gespielt haben in einem Turnier. Total Amateure, aber es war sehr unterhaltsam anzuschauen.
0: Und kommentiert wird dieses Turnier dann wiederum von Schachprofis. Von Hikaru Nakamura und Alexandra Bortes zum Beispiel. Zu Hochzeiten schauen bei den Matches fast 170.000 Leute live zu. Also man muss sich das mal vorstellen. Das sind einfach zwei Fußballstadien voller Menschen.
1: Zahlen, die davor eigentlich nicht vorstellbar waren, abseits der Schaffe.
0: Und das ist genau das Ding. Schach ist Entertainment geworden. Und einer wie zum Beispiel Hikaru ist wahnsinnig gut darin, die Leute dran zu halten. Er ist einfach ziemlich unterhaltsam in dem, was er tut. Und
1: Hikaru ist natürlich unheimlich stark. Das macht auch da was aus, dass man einfach gerne zuschaut, wie unglaublich gut er ist, um mit so wenig Zeit gute Züge zu gewinnen.
0: Unheimlich stark sind auch die Zahlen der Schachseite Leiches im August 2020. In dem Monat wurden dort über 70 Millionen Partien gespielt. Nur mal so zum Vergleich. Vier Jahre vorher waren es nur 6 Millionen. Der Schachhype war also eh schon riesig. Und dann Naja, dann ist auf Netflix so eine Miniserie gelaufen. Das Damen-Gambit. Und die pusht den Hype noch mal so richtig. The Queen's Gambit, oder eben auf Deutsch Das Damen-Gambit, ist im Oktober 2020 rausgekommen. Also direkt zum zweiten langen Lockdown. Perfektes Timing also. Haben eh alle zu Hause Serien gebinged. Das Damen-Gambit war dann auch die drittmeistgesehene Netflix-Serie 2020. Nach Haus des Geldes und Tiger King. Ich meine, come on, direkt nach Tiger King. Bei Das Damen-Gambit geht es jetzt mal sehr runtergebrochen um Beth Harmon, eine junge Frau in den 1950ern. Sie entdeckt schon als Kind ihre Leidenschaft zum Schach und versucht sich dann in der sehr männerdominierten Schachwelt durchzusetzen.
2: Es war ein wunderschönes Schachmärchen.
0: Das ist Elisabeth Peetz. Sie hat sich selbst als Großmeisterin der Frauen in der männerdominierten Schachwelt durchgesetzt.
2: Warum sage ich Märchen ganz einfach, wenn du Schach präsentieren würdest im Fernsehen, so wie es wirklich ist, würde der Zuschauer abscheiden. Denn du musst dir vorstellen, man sitzt gegen, gegenüber seinem Gegner und 20, 30 Minuten lang passiert nichts.
0: Bei das Darm war das aber anders. War natürlich sehr entertaining und schon so Hollywood-mäßig. Die Serie hat dann auch super viele Menschen für Schach begeistert, die halt vorher gar nichts mit Schach zu tun hatten. Ich meine, mich hat Schach jetzt auch nicht unbedingt interessiert, aber ich habe die Serie trotzdem in einem weggebinged. Laut chess.com gibt es von Serienstart bis Ende November 2020, also in einem Monat, 2,5 Millionen neue Anmeldungen auf der Schachplattform. Und dabei eben auch mehr Frauen als sonst. Und im November wird dann wohl fast jeden Tag ein neuer Rekord bei den Neuzugängen gebrochen. Im Dezember 2020 wird das Wort Schach dann so oft gegoogelt, wie schon seit 14 Jahren nicht mehr. Die pogchamps Online-Turniere, von denen Niklas erzählt hat, die schauen jetzt nicht mehr zwei Fußballstadien, sondern mehr als vier Fußballstadien gleichzeitig. Die New York Times schreibt, dass Schach gerade so gehypt ist, wie seit dem berühmten Spiel im Kalten Krieg zwischen Fischer und Spassky nicht mehr. Und auch die Downloads von Schach-Apps im App Store und bei Google Play steigen um mehr als 60 Prozent. Das hat auch Elisabeth total zu spüren bekommen. Auf einmal hat es Interviewanfragen gehagelt und es haben sich durch die Serie auch mal mehr Frauen und Mädchen für Schach interessiert. Aber natürlich nicht alle Schach-Newbies sind damals dabei geblieben.
2: Dieser Hype hielt dann für ein, zwei Monate und nach zwei Monaten haben sie das Handtuch geschmissen, weil sie gemerkt haben, es braucht nicht sieben Folgen, um Weltmeister zu werden, es braucht ein ganzes Leben.
0: Oops, Reality-Check. Also halten wir fest. Der wirklich große Hype, wo super viele Menschen angefangen haben, sich für Schach zu interessieren, wo auf einmal super viele Noobs online Schach gespielt haben, der kam mit der Pandemie. Und das Damen-Gambit hat dann nochmal einen draufgesetzt. Aber im Mainstream wurde trotzdem noch nicht so viel über Schach gesprochen. Joa, bis diesen September. Da ändert sich das mit dem Chess-Drama. Schach ist jetzt Gossip. Wenn man jetzt aber sagt, der Skandal ist nur so big, weil der absolute Superstar Magnus Carlsen daran beteiligt ist, würde man ein wichtiges Detail unterschlagen. Weil das hat definitiv dazu beigetragen, dass das Thema auch von allen Klatschmedien aufgegriffen worden ist
2: daraus wurde dann natürlich medial ein Hype logischerweise gemacht. Denn wer verbindet denn Sexspielzeug mit Schach? Das ist etwas sehr Ungewöhnliches.
0: Äh, Sexspielzeug? Schauen wir uns das mal genauer an. Anfang September spielt Magnus Carlsen gegen den US-Spieler Hans Niemann. Der Magnus Carlsen. Und ihm gegenüber sitzt Hans Niemann. 19 Jahre alt. Vom Typ her beschreibt Niklas ihn so.
1: So ein bisschen... Arrogant, äh, oder sehr selbstbewusst, wie man es nehmen möchte. Ähm, bisschen Bad Boy, gibt flapsige Antworten in Interviews oder ja nimmt kein Blatt vor dem
0: Mund.
3: How am I this fucking good?
2: Ja,
0: yep, hier hört man ihn bei einem Online-Turnier auf Chess24, als er gerade einen guten Zug gemacht hat. Und dieser Nieman gewinnt gegen Carlsen. Der tritt dann einen Tag später aus dem Turnier aus. Zwei Wochen später trifft er dann bei einer Online-Partie wieder auf Niemann und bricht das Spiel nach einem Zug einfach ab.
1: Karls hat ein Statement veröffentlicht, dass er denkt, dass Niemann gecheatet hat, dass er eben nicht, auch nicht mehr gegen ihn antreten möchte.
0: Niemann streitet übrigens alles ab. Also er hat zwar zugegeben, als Jugendlicher bei Online-Turnieren mal gecheatet zu haben, aber nie bei Real-Life-Partien, also bei sogenannten Over-the-Board-Partien. Da ist Cheaten auch ziemlich tricky. Es gibt Sicherheitsvorkehrungen. Smartphones müssen abgegeben werden. Man wird mit einem elektrogerät abgesucht. Deswegen beschäftigt auch alle die eine Frage. Wenn niemand bei dem Spiel betrogen hat, dann wie? In einem Twitch-Stream hatten ZuschauerInnen dazu eine Theorie. Durch ferngesteuerte Analperlen. Bear with me. Theoretisch müsste nur jemand die Partie per Stream verfolgen, nebenbei ein Schachprogramm wie das 3600 ELO starke Stockfish geöffnet haben und niemand dann über Vibrationscodes vermitteln, welche Felder er spielen muss. Ja, wild. Und hört sich auch ziemlich kompliziert an, aber schon machbar. Und die Leute lieben natürlich die Vorstellung, dass bei einem Schachspiel durch Anal Beats betrogen worden sein soll. Die Theorie verbreitet sich rasend schnell. Ob nun mit Sexspielzeug oder ohne. Wer kann schon beweisen, dass niemand wirklich bei einem Over-the-Board-Spiel betrogen hat? Generell ist es im Schach auch ziemlich tricky.
2: Du musst es beweisen können und das ist im Schach unglaublich schwierig. Es ist nicht wie in anderen Sportarten, wo du das Blutbild siehst und dann siehst, der hat irgendeine Substanz genommen, die verboten ist. Und das macht es ja fast unmöglich.
0: Hans Niemann ist jetzt also der Typ, der den Weltmeister betrogen haben soll. Ohne, dass es irgendwelche Beweise gibt klar, dass er das so nicht auf sich sitzen lassen will. Also verklagt er Magnus Carlsen und noch ein paar andere Player aus dem Schachbiss Mitte Oktober auf 100 Millionen Dollar Schadensersatz wegen Rufschädigung. Carlsens Anwalt sagt, die Klage wäre nur ein Versuch, die Schuld auf andere abzuwälzen. Ob er mit der Klage Erfolg haben wird? Wie das Ganze ausgeht, wissen wir zu dem Zeitpunkt natürlich noch nicht. Und auch nicht, ob sich dann wirklich auch langfristig was in der Schachwelt ändert. Weil Betrugsfälle gibt es sicherlich schon so lange, wie es Schach gibt. Der hier ist aber schon ziemlich special und bekommt natürlich auch krass viel Aufmerksamkeit, weil ausgerechnet der Schach-Superstar Magnus Carlsen involviert ist. Aber halt auch, weil seit der Pandemie Schach ein Riesenthema auf Social Media und in der Gaming-Welt geworden ist. Und naja, wahrscheinlich auch, weil es um Anal geht. So oder so. Wenn wir eins in der Folge gelernt haben, dann. Der Hype is fucking real. Und wir sind schon gespannt, was den nächsten Schachhub Fachen wird. Please, kein Lockdown. Weil der nächste Hype kommt safe. Das hat uns die Geschichte gezeigt. Und wie immer, we keep you posted. Wie es in dem Fall Neiman vs. Carlson weitergeht, hört ihr natürlich hier bei FOMO. Und damit war's das für heute mit FOMO. Vielen Dank an der Stelle an Ernst Strual, Niklas Huschenbett und Elisabeth Peetz für all ihr Knowledge. Wir hören uns am Montag wieder hier auf Spotify. Dann mit meiner Kollegin Jasmin Polat. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Folgt uns doch mal und pusht unser ELO-Rating mit 5 Sternen ein bisschen nach oben. Danke! Tschüss!